0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Pelos Parados, yo soy Horacio, el de los Pelos Parados, ya saben, nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts y si nos estás viendo, te agradezco también a través de YouTube y puedes... Eh, ver el episodio, escucharlo también en mi página que es pelosparados.com. El día de hoy, como siempre tengo invitado o invitada, el día de hoy tengo una invitada este, que la verdad ahorita estamos platicando fuera de cámara, del micrófono y es tan interesante lo que íbamos a empezar a hablar que le dije, ¿sabes qué? Mejor ahorita que comience el podcast me iba a decir exactamente cuál es como su título y todo. Le dije, ahorita vamos a hacer que la gente aprenda al igual que yo porque yo voy a aprender este, lo que es, lo que haces, cómo ayudas, cómo llegaste a hacer lo que haces, y bueno, pues este, para mí es un placer y un honor tenerte aquí. Yo sé que de repente este tipo de podcast estoy 100% seguro que le va a llegar a alguien, le va a tocar el corazón a alguien y le va a cambiar a la vida alguien va a saber, ¿ok? Bueno, ya saben, yo soy el de los Pelos Parados y tengo una más y nada menos que aquí conmigo.
1: Aileen, Aileen, Aileen García.
0: Aileen García, si te está gustas está. acercar un poquito más al micrófono, ándale, no tengas miedo, ¿ya? Yo, <risa> yo, yo sé que, que, que es como una situación media así como que, ah, como que no haces diario, obviamente, esto, ¿verdad? Pero no tengas miedo, tranquila, aquí la gente que escucha el podcast es bien buena onda y obviamente este, todos aprendemos algo, cada día y tú el día de hoy vas a aprender esto, vamos a decirlo, y ¿ok? Sí, Aileen, sí. bienvenida al podcast de Pelos Parados. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ajá. Este... Me siento como, con un famoso Por pelos parados, <ríe> todo el mundo conoce Y yo te sigo desde que estabas en Estrella Oh, no, en, en Superestrella Superestrella, me acuerdo de ti Y después todo lo que has logrado y hasta donde estás Muchas felicidades no
0: y, gracias. y muchas
1: gracias por la invitación a tu podcast
0: No, gracias gracias a ti por tomarte el tiempo De verdad, ahorita me hiciste recordar cosas Y tiempos de Superestrella Yo me la pasaba que con la nave Superestrella Y hace un montón de ese tiempo sí. este <ríe> Era cuando yo comenzaba Literal en la radio Cargando cajas, lavando la camioneta, regalando boletos por el Metroplex y todo lo es. Antes de que existiera, yo creo que las redes sociales y todo eso, ah. pero qué chido y es un placer tenerte. Te lo vuelvo a repetir aquí el día de ti. Aileen, este, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Oh. Vamos a empezar esto. Y mamá, papá hermanos, hermanas, niños, niñas, por favor, quédense, escuchen este podcast. Yo quiero que ustedes aprendan al igual que yo, este, porque de alguna forma todos nos vamos a identificar con lo que vamos a hablar el día de hoy. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Lynn?
1: Sí, bueno, yo soy terapeuta del habla y el lenguaje bilingüe. Uh -huh. okay. Este Doy terapias uh, de lenguaje, de alimentación y de el habla a niños. Okay. Soy, trabajo, trabajo con niños, uh, soy terapeuta pediatra. Este, um, ahorita mi, mi especialización, bueno, muchos van a de decir que es un terapeuta de sí, habla y Sí, Y el sabes que
0: yo le llamé a una de mis hermanas y le dije, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Me dice, pues no sé. Y yo traté de meterme al internet y hay muchos rangos. O sea, y la verdad, si me preguntas a mí, no entendí. Así es de que no, sí, sí. guíanos y todo para saber y entender. ¿Qué es lo que haces?
1: Sí, claro. Este, Bueno, eh, yo la verdad ni sabía de esta carrera. Okay. Cuando estaba en la prepa. Okay. Desde niña siempre supe que iba a trabajar con niños. Los niños siempre me han fascinado. Pero no sabía qué. Este, Ya yo empecé a salir de la prepa y dije, voy a ser psicóloga. <risa> dije, voy a ser psicóloga, voy a trabajar con niños y los voy a ayudar y así. Y en la... Yo fui a Brookhaven College okay. uh, en Dallas este, y una feria de carreras. Uh, había un booth, como una mesita, donde venía información sobre mi carrera, que era la psicología. Okay. Después, en esa misma mesa había otros folletitos, boletines de lo que son terapeuta de lenguaje, de enfermería, eh, dentista y cosas así. Y agarré uno de cada uno. Y me fui y me senté al patio de, de, las, de la escuela uh -huh. a leer el primero. Pues, ah, psicología. Ahí en eso hablan lo que es la carrera, eh, si va a haber trabajo en el futuro, porque a todos nos interesa si vamos a tener chamba en el futuro o no. Claro. Este, y, y, le, y ya llegué a ese folleto que decía en inglés, Speech Language Pathologist. Y dije, no, pues, ¿qué será esto? Bueno, en sí la carrera, este nosotros aprendemos todo lo que tiene que ver con los desórdenes del habla del lenguaje cognición este, deglución, que es cuando uno come y cómo pasa la comida okay. Este, trabajamos como quien dice, con el, con el ser humano okay. desde que nacen hasta que fallecen uh -huh. aprendemos y a veces porque me han preguntado oh, ¿qué haces con un bebé? ¿cómo le enseñas a hablar? pues ahí es donde entra lo que es la deglución. A veces hay niños que nacen con problemas de su lengüita. Por ejemplo, la tienen muy corta. Lo que es el frenillo, la parte baja de la lengua, Ajá. está muy corta. Y a veces los bebés no pueden amamantarse bien. No pueden agarrar el pezón de la mamá, no pueden agarrar el biberón. Uh -huh. Y no pueden um, comer bien. ¿Y qué pasa eso? A veces cuando los niños batallan en, en, en amamantarse, queman calorías y pierden peso. Ok. Entonces uno entra ahí y, y vemos, o oh, el niño no está comiendo muy bien, está perdiendo peso. o okay, ¿qué está pasando? Hacemos, evaluamos lo oral del bebé o, o evaluamos cómo está comiendo, uh, cómo se está amamantando, si hay ruidos, si no hay ruidos, si se está ahogando. Y de ahí viene nosotros la intervención con un bebé. Un ok. recién nacido.
0: Y vamos a decir que con un niño más grande, ¿qué es lo que pasa? Mm,
1: ya pasa, ya con un niño este, más de grandecito, eh, a veces ese problema puede empezar, a veces niños tienen problemas, aquí les llaman picky eaters, eh, niños melindrosos, de que no quieren comer ciertas comidas. Uh -huh. A veces padres batallan para que los hijos coman. Puede que haya empezado con un trauma desde bebé de, de la alimentación y que ya crea un mal hábito. O a veces hay niños que no saben regularse, si y es algo que no, a veces no entendemos, no saben regular um, cómo sienten las texturas de la comida y cómo son las texturas y en la boca, cuando las masticas y cuando te las pasas. Wow. Lleva un proceso muy largo que a veces no entendemos cuando no tenemos este problema, sí. ¿verdad? O cuando tenemos hijos que no pasaron por esos problemas, gracias a Dios. Pero hay, ¿qué pasa? A veces sí hay un problema y es ahí donde viene uno como terapeuta y viene a analizar cuál es la, la causa del problema, ¿Dónde está, la, dónde está la raíz de por qué el niño tiene posiblemente este problema de alimentación. Claro. ¿Verdad? Eso es una rama en lo que. Sí, sí, sí.
0: Ellos... Pueden hacer, existen bastantes ramas y ahorita vamos a entrar a más detalle, dar ejemplos y lo que sea. Sí. Ahorita uh -huh. estamos haciendo como una mini presentación uh -huh. para que la gente que está escuchando el podcast, que está viendo, pues sepa de qué se va a tratar el sí, día sí. de hoy. y vamos a decir con una persona adulta como nosotros. Oh,
1: por ejemplo, con los adultos eh, podemos trabajar lo que es modificación del acento. Si tú estás aprendiendo inglés. Como
0: yo, ¿me puedes quitar la acento? También
1: trabajamos con adultos que sí. O sea, yo
0: tengo un acento es. bien marcado en inglés. ¿Me lo puedes quitar?
1: Sí, bueno, ya no me dedico yo a eso, pero si me dedicara yo a hacer eso, sí te lo pudiera
0: quitar. Wow, es una de las ramas también una entonces. Una de las ramas que
1: hacemos, sí. De, okay. hecho, de hecho, hay terapeutas um, que trabajan con famosos en Hollywood.
0: Oh, ok, ok. ¿Va? Pero vamos a decir un ejemplo ahorita que tengas o que has tratado con un adulto. ¿Cuál ha sido?
1: Con un adulto fue este derrames cerebrales. Con okay. ellos es donde hemos, donde he tenido la experiencia. Eh, me pasó con dos adultos eh, cuando estaba estudiando la carrera en la maestría. Eh, los dos tuvieron un derrame cerebral. Uno fue más severo que el otro. Los dos eh, son, uh, fueron pacientes que su primer idioma fue el español okay. y adquirieron el inglés a los veintitantos años y lo hablaban muy bien y fluido, los dos idiomas perfectamente bien pasó el derrame cerebral a los cincuenta y tantos años, sesenta y tantos años de edad y uh, perdieron el lenguaje que en, español, en inglés se llama afasia, es afasia. La okay. afasia es la pérdida del lenguaje después de algún trauma o un derrame cerebral o que algún... Um, si uh, te golpeas la cabeza. O gente que
0: de repente cae en coma por sí. cualquier situación uh -huh. y como que despierta y como que le vuelve después, a aprender uh -huh. todo, ¿no? Entonces
1: pierden esas habilidades, entonces ya uno entra hacia la rehabilitación. Entonces yo tuve estos dos pacientes. Eh, yo estudié en la universidad de TCU en Fort Worth. Okay. Um, TCU y la de UT Austin son los únicos dos programas de maestría en el estado de Texas que tienen programas bilingües.
0: Ok, vamos a empezar con eso. Ahorita a escuchar una mini presentación de qué se va a tratar y ya estoy bien ansioso. Y, y yo estoy bien picado, la verdad, porque yo siento y lo sé, tal vez que todos conocemos a alguien... Todos tenemos un familiar, tenemos un conocido, tenemos hasta un compadre, un vecino, alguien que a cierto punto de su vida ha tenido una situación o dices, wow, esta persona a la mejor necesita de esto, si ¿sí me entiendes. O wow, yo conozco a alguien que necesitó de esto. O tal vez ahorita nos está pasando y necesitamos más educación para enfrentar una situación de esa. No Creo que también por teléfono, cuando hablé contigo, me comentaste de que tratabas a niños con autismo y todo sí. eso, ¿verdad? Ahorita hablamos más, pero vamos a hablar acerca de qué fue lo que te interesó a ti para hacer esta carrera y cuál es el proceso. Porque me imagino que ahorita hay mamás, papás o hasta jóvenes que están diciendo, wow, el igual que tú, ¿no? Que viste sí. ese folleto en el colegio y dijiste, ¿de qué se trata esto? Sí. Hay gente que tal vez tiene la virtud como la tienes tú. Y que no sabe ni dónde comenzar. ¿Cuál es el proceso? Obviamente, vas a high school. ¿A qué punto dices tú? Quiero hacer eso.
1: Sí. Bueno, desde muy niña, digo, siempre quise hacer esto. Uh, trabajar con niños era mi enfoque. Uh, hay unas personas que ya siento que es un don el trabajo que hagas. O el trabajo que, que hagas. Dios te va poniendo las... Um, herramientas. Las herramientas para llegar ahí. Y yo era de las niñas metiditas de que estaban en la clase de, de educación especial ayudando a los niños de educación especial uh -huh. y de ahí este estaba y te digo en la prepa fui a la a la en la prepa tampoco me hablaron de esta rama, me hablaban de otras ramas, más, más que más conocemos maestras, enfermeras, eh, pero no de esta. Digo, fui al colegio comunitario en la carrera de, de esas de la feria de carreras, ahí es donde aprendí sobre de esto. Uh -huh. Para entrar a esta carrera solo necesita uh, cursar tus cuatro años, eh, se llama... Se llama communication disorders, desórdenes de la comunicación es como el título que están en varias, las diferentes universidades y, y ya de ahí uno escoge, uno estudia lo que es, um, tomamos clases de lenguaje, desórdenes de lenguaje, teorías de lenguaje, teorías de fonética, aprendemos el... el ¿Qué es al... fonética? Oh sí, fonética, fonética es los sonidos que hacemos, la okay. Mira,
0: y, y te no me da pena a mí preguntar, sí, ¿ok? No, no me sí, da pena pregunta. a mí preguntar y yo... Uh, si alguien nos está viendo, nos está escuchando, está diciendo, ala, este cuate no sabe qué es eso. La verdad, o sea, a mí no me da pena. A mí me encanta aprender y cualquier cosa que tú digas, o sea, lo voy a preguntar. Entonces, a, a, ¿qué dijiste? ¿Puedo
1: la Fonética. Fonética. Fonética es el estudio de los sonidos del habla. Ok. Es toda la... Pa, mm, 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 todos esos son eso. Entonces, nosotros aprendemos un... Alfabeto, se llama el Inter Alfabeto Internacional de Fonética. Entonces, yo puedo ya estudiar cómo tú hablas y yo lo transcribo con ese, en wow. ese, uh, ¿cómo se dice? En ese alfabeto.
0: ¡Wow!
1: Esa es esta la palabra correcta. Eh, para después entender cuál es el problema o dónde está, dónde te estás equivocando, dónde estás posicionando la, la lengua o, y tus dientes y todo eso, tus labios, para que digas ese sonido. Entonces, eso es internacional porque cualquiera que ya sabe, cualquier patólogo de habla el lenguaje lo lee y sabe identificar bien lo que estás hablando.
0: ¡Wow! wow. No importa el idioma. Ok, ok. okay. Este, y entonces, eh, es, ¿te das cuenta de que es parte de esto? Sí, es parte de ¿Continúas eso. ¿Continúas estudiando? Continuo.
1: ajá. Ya tomamos clases de eso. Eh, salí de la de la universidad. Fuiste Ay. a
0: ti yo dijiste, ¿verdad?
1: Bueno, la, el primero, es, no, primero son los cuatro años, son de undergrad, ¿qué okay. les llaman? Los, um, eh, fui a UNT, en Denton. Uh -huh. Ahí estudié la licenciatura, que es el bachelor's, aquí, bachelor's, licenciatura. Ahí son cuatro años, los primeros dos años haces tus básicos, los dos, últimos dos años son puras uh, materias de tu carrera, uh -huh. lo que ya se enfocan. Salgo de la maestría, me meto a trabajar, porque bueno, para esto, cuando tú haces tu licenciatura... Eres terapeuta del habla y lenguaje y te gradúas con audiología entonces una licenciatura en patólogo del habla de lenguaje y de audiología y ya tú decides si tú quieres ser la maestría de patología o quieres hacer un doctor de audiología
0: y tú te fuiste por patología yo me fui por
1: patología, uh, me gusta más convivir con la gente, educar a la gente, estar con los niños igual con los de audiología también pero tú um, trabajas más con lo que es aparatos para okay. los niños aparatos que le ponen si no escuchas Eso es más lo de audiología pero la rama pues van. Uh
0: -huh. juntas, ¿no? no tranquila no le pasa nada al <ríe> micrófono tranquila entonces,
1: las, las ramas están juntas y, y ya me salgo este la verdad pues sí está medio cariñosa la escuela es sí. está, entonces dije voy a salir para ese entonces yo no tenía un carro carro uh, me movía yo en tren y en autobús para ir a la escuela entonces ¿dónde eh, vivías? yo vivía en carlton
0: ¿Ibas de Carrollton hasta, hasta Denton? A
1: Brookhaven, oh, hasta Brookhaven, Brookhaven. después okay. fui de Brookhaven, fui a Denton. Ajá. En Denton hay un tren que pasa, eh, llega ahí por la Trinity Mills, Ajá. el DART, ¿Sí? la Green Line. Ajá. No ya te la sabes. La Green Line, tomaba la Green Line de DART y de ahí me iba en, en, el, en el otro de Denton, que llega hasta el Downtown de Denton y de ahí hay un autobús que te lleva a la UNT o a la TW.
0: Y por yeah. decir, ¿a qué hora será tu primer clase? A
1: las 8 de la mañana.
0: ¿Y, y, ¿Y a qué horas tenías que salir de tu casa? Como
1: a las seis y cacho wow,
0: uh -huh. wow, y llovía tronada, llovía,
1: tron no, un día me tocó yo, no, yo, si vino una como antejas, nunca sabemos si vino <ríe> sí. una, un lluvia el o sea, tiempo, ya. sí Ajá. una lluvia tremenda y yo estaba esperando el, el autobús y dije, ¿qué hago? no me quiero mojar, pues agarré una bolsa de las de la basura, pero es limpia, usualmente ponen las de mantenimiento <ríe> sí. las bolsas, pero abajo ponen las otras limpias, o sea que una y me la puse, fíjate bajos. que
0: te pregunto todo eso porque, <ríe> eh, yo creo que todos tenemos una historia que contar y siempre siempre se lo digo a mis invitados. De repente, obviamente, ahorita los que yo me incluyo, te estoy escuchando y ay, qué chido que ya está graduada y todo esto, pero todo lo que tuviste que hacer para llegar a ese punto, ¿sí me entiendes? Y yo sé, uh, está lleno de sacrificios y todo y yo quiero que historias como la tuya, aparte de lo que haces, pero cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo para que... Motive a esa persona que nos está escuchando Nos está viendo en este momento Que tiene tal vez ese don, no lo sabe, no sabe ni cómo comenzar O que de repente se rinde muy fácil ¿no? Oh, sí. Este, Yo creo que todo nos pasa Porque uh, nos ponemos metas Y pensamos que es bien fácil Y de repente no, tenemos obstáculos O sea, yo, yo tal vez hubiera dicho ¿Sabes qué? Me estudio, o sea, o me meto a trabajar para comprar un carro y después tuve, pero tú te dedicaste a estudiar.
1: Sí, porque bueno, a mí siempre me gustó la escuela, siempre fui bien matadita Ajá. y así en la escuela y, y siempre me gustó aprender, pero yo siempre dije voy a trabajar y ayudar a, a niños, a gente. Yo soy, uh, Dios me dio el don de servir. Y de muy niña lo supe, y este, y yo y ya gracias a Dios se me fue guiando. Y, y pues sí, uno pasa por muchos obstáculos. Sí, y, como todo. Y como todo, pero, pero es ahí donde dices: pues hay que echarle ganas. Claro, hay,
0: ¿pasó algo en tu niñez, ahorita que me dices, que te hizo decir, ok, quiero trabajar con niños? ¿O fue un don que ya tenías tú misma? Yo
1: siento que fue un don que ya ya tenía, bueno, siempre he sido muy alegre y siempre me han gustado los niños sí. y, y siempre, te digo, siempre supe como que, me, no sé, si me nació así ya, de, de andar con niñas para acá, yo te ayudo también de niña cuidaba a, mis, a veces a mis primos, a los vecinos y entonces, Un día
0: te voy a mandar a mi niña <risa>
1: Sí, sí, no, sí <risa> Yo te las cuido este, No, sí, son, me encantan los, los niños y, y yo sabía que, que sí, ya iba a hacer eso En fin, entonces ya pasó el tiempo
0: uh -huh, a Fui leer. a
1: la universidad de UNT Me salí de estudiar Y, y dije, voy a trabajar uh -huh. para poder ahorrar dinero Para entrar a la maestría okay. Y dijimos, voy a dar tres años Y cuando yo salgo de, de la universidad en, Mi primer trabajo fue ahí en una clínica de Addison en Addison Texas uh -huh. ahí hacíamos terapeutas del lenguaje, para esto soy una terapeuta del habla, asistente de terapeuta del habla y lenguaje, en ese que será punto. mi título uh -huh. es un asistente, que es la diferencia cuando sales con la licenciatura solo tú das eh, las terapias, pero tú no puedes hacer evaluaciones, tú no puedes decir ah, este niño tiene este problema
0: entonces te dicen ¿No como que tienes que hacer esto tú no diagnosticas, pero tienes que hacer haces esto haces nada más,
1: ni... ok, este es el problema del pequeño aquí están sus metas con las que vamos a trabajar y tú haces las terapias uh -huh. y ya este, trabajé en una clínica eh, donde aprendí mucho más sobre, sobre este, este, de esta carrera. Ahí es donde trabajé con niños. Mis primeros pacientes fueron unos pacientes con autismo. Uh, tenían 26 años, pero su, su habilidad cognitiva era de un niño de 3 o 4 años.
0: ¿Y eran niños que por primera eran vez... Ad,
1: eran adultos, Ajá. pero ya los... Oh, los, cara,
0: ¿Catalogaban? los
1: catalogaban le como niños como su mentira y
0: eran personas eh, de 26 años que ya estaban por bastante tiempo en tratamiento sí, ya o llevan, te sí, tocó ya llevaban, que, que a los 26 comenzaron o ya, no, llevaban no, ya, llevaban
1: su, ya llevaban mucho tiempo con sus tratamientos pero uh, uno nunca se olvida de sus primeros
0: sí, pacientes, pacientes ¿no? claro y
1: este y fue fue muy lindo y, y, y aprender mucho es ahí donde también tienes la oportunidad de decir si ¿sí quiero ser terapeuta del del lenguaje o mejor si ¿sí me voy a ir a doctora de audiología uh -huh. no, ahí sí fue donde dije si sí, voy a hacer esto uh, me gustó mucho aprendí sobre uh, cómo educar también mucho a las padres eh, lo que me ayudó a mí es el español obviamente tengo hay muchos, mucha necesidad para esta carrera hay mucha necesidad para, para personas que, que hablen otro idioma uh, porque la verdad somos en Estados Unidos, solo el 8% de las terapeutas del habla y el lenguaje son minoría.
0: Wow, ¿El 8%?
1: El 8% en Estados Unidos. Wow. Minoría. Ahora sí, si ya vamos más en, en, en especializarse en, en lo que son latinos, asiáticos, afroamericanos. ¿Y
0: el latino sabes el
1: porcentaje? 6% hablamos español.
0: Ok, del 8% El 6% son hispanos Somos,
1: ajá, o Hablamos español Que es
0: un número Súper bajo sí. Para los hispanos Que vemos aquí En Estados Unidos sí. Es bajísimo
1: Mucho Y eso y eso es en, Sí, en todo el país Este Que tratamos Como adultos Y como niños uh -huh. es, Claro Es muy bajo eh, en fin, ya pasó los dos, tres años uh, trabajando, Me regreso, apliqué para entrar a la maestría y es donde aplico a TCU uh -huh. porque tienen el programa bilingüe y yo quería ir a ese programa uh -huh. uh, y ahí es donde aprendí más, porque una cosa es saber el, el idioma uh -huh. y otra cosa es saber cómo identificar si de verdad hay un problema de lenguaje por ejemplo en un niño, uh, ahorita en este país los niños son bilingües los niños están expuestos claro. al inglés y al español y a veces pasa que tienen problemas de lenguaje y tú dices... Ni, ni sí de es,
0: aquí, ni de allá.
1: Entonces dices, ¿es de verdad un problema de lenguaje o es un, un, es, o es un retraso del lenguaje porque están aprendiendo otro idioma? Ahí es donde entramos nosotras a saberlo, identificar, evaluar bien exactamente dónde es el problema. Por eso, existe, por eso el problema de que no hay muchas que hablemos español, es de que llegas con una terapeuta que es americana... Que no sabe bien. Sí nos enseñan, pero no es lo mismo. No, pues no. Y, ah, no tienes un, un, re, un problema de lenguaje. Cuando la verdad, no. A veces solo es... No, es que es una diferencia de lenguaje. ¿Por qué? Porque están aprendiendo dos idiomas. Sí, no es porque tengan Y, un y
0: para mí se nombre. me hace raro que una persona que habla inglés solamente, vamos a decir, sí, o sea, que no entiende español ni se hable del idioma, evalúe a una persona que, vamos a decir, como yo de niño, en español e inglés, uh -huh. este que para mí... Llegué yo aquí a los 13 años, estoy, obviamente ya sabía bien el español, pero empiezo a hablar el inglés y de repente como que se te traban las palabras, se te, no sabes ni qué decir, de repente, bla, 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 y se me hace como que raro que una persona que no hable el idioma español le valga una persona y... <risa> Tome tanto... Tanta decisión en algo tan delicado. Sí.
1: Y, y, y bueno, y ahorita pues sí los programas... Eh, todos los programas de maestría en el país deben de tener lo que es uh, sobre cultural y multicultural. Sí. Y, y entran muchas cosas, cultural, no
0: solamente el idioma.
1: Pero... Eh, Sí, falta mucho, uh -huh. sí, todavía falta mucho, todavía falta mucho más sí. entrenamiento a personas monolingües que te sepan evaluar a un niño bilingüe de cualquier
0: idioma. Claro, ¿no? entonces entras a TCU. A
1: TCU, uh, un programa muy bueno con mis profesoras, este, ya para salir o antes de graduarme, pues ya tomo esas, digo, tomé clases para niños y tenemos que hacer nuestras rondas de adultos, me llegan estos adultos uh -huh. uh, de que tuvieron su derrame cerebral para mí fue fascinante trabajar con ellos porque a los dos se les borró el inglés. Como quien dice, como uno de mexicanos claro. se les borró el cassette sí, del idioma sí. inglés. Uno tenía el español todavía poco, otro también no tenía el español. Entonces uh -huh. a uno se le fue el inglés y el español y a otro se le quedó poquito español. Ok. Este, entonces las terapias fueron en español. Uh, poco a poco con la intervención que uno hace, de las terapias, eh, darle, enseñarle como fotos... Poco a poco trabajamos el cerebro. Lo que tiene el cerebro se llama es plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? El, es la manera en que el cerebro está aprendiendo y va cambiando a lo largo de tu vida. Uh -huh. Entonces, porque tenemos eso y el ser humano tiene esa capacidad por eso la rehabilitación en cualquier edad te va a ayudar ya sea en el habla o física de cualquier rehabilitación te ayuda
0: Sí, es como si yo por decir ahorita que soy malísimo para el fútbol ya me retiré, vuelvo a jugar me quebro el pie este, me operan y esto y lo otro, mi músculo se rompió y me tienen que dar como terapia, ¿no? Uh -huh. para que el músculo de nuevo vuelva a trabajar uh -huh. y a reconocer y todo y eso. Y mi es, músculo pues, tiene memoria
1: igual... y la plasticidad. Entonces, por eso a veces también recuerdo.
0: Tal vez eh, no es el mejor ejemplo, pero estoy <risa> no, tratando sí, pero de yo sí, ponerlo uh -huh. en la forma como yo como que ¿Sí? no hablo de esto diario, vamos sí, a decirlo, claro, ¿no? Claro,
1: exactamente, así exactamente. Y este, y poco a poco con, el, con un semestre duré con estos pacientes. Uh, el paciente que tenía poquito español, uh -huh. se regresó al español inglés. No al 100%, pero sí se le re se regresó un porcentaje. Y al otro que perdió los dos, el español regresó. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú sabes más de, más de un solo idioma, tu cerebro se, re se va al primer idioma que tenías.
0: Automáticamente. Uh -huh. ¿Y qué, qué tratamiento le practicaste con ellos? ¿Qué con tratamiento ellos, hiciste? Um, Dime por si era el ejemplo de un día, vamos a decir.
1: Bueno, un día nada más llegó y con uh, el paciente que tenía un poco más severo fotos de qué está haciendo este paciente, por uh -huh. ejemplo. Y entonces ellos apuntan y lo hacemos a, a bases también de dibujos. Entonces, enséñame qué está pasando aquí. Entonces ellos empiezan a dibujar lo que ellos entienden. Uh, ahí, ahí manejamos la comprensión de lo que están viendo en la foto. Uh -huh. por ejemplo, entonces dibujos ¿no? otro lo hacemos con música era como mover ciertos tiene mucho, aunque no trabajo con adultos este, pero es sobre hacer las, las palabras en entonación o como en música uh -huh. esto ayuda de que el hemisferio, el hemisferio izquierdo es de la creatividad entonces ahí man, agarramos lo que es la creatividad que se conecta con la parte del cerebro del derecho del lenguaje. Entonces ahí es donde manejamos la musicalidad con las palabras para llegar a que el paciente se acuerde de las palabras.
0: Es increíble, o sea, y este es un ejemplo de muchas situaciones que has, que has, obviamente vivido y que lo llevas a cabo el día de hoy. Te graduas de TCU y ya estamos, haz de cuenta que empiezas a practicar ahora sí. Sí, ahora este, sí. Tu ah, este. y, y cuéntame yo, cómo fueron tus primeros sí, sí. días que, que practicabas, que tus casos y todo. Sí,
1: yo salí, para esto haces un examen de, para salir a... Uh, me disfruté mucho trabajar con sus adultos también trabajé en un nursing home con adultos pero los adultos no es lo mío son mis pequeños eh, salí, me metí a trabajar a, en inglés es ECI uh -huh. en español se traduce como intervención temprana del, es un programa del, de estatal del estado de Texas el programa está a nivel nacional como del gobierno pues. Okay. ¿No? entonces me metí a ECI y ahí damos terapias del habla y del lenguaje tenemos uh, fisioterapeutas patólogos del habla y del lenguaje nutricionistas, psicólogos consejeros y de terapia, terapia ocupacional entonces okay. yo me, me metí ahí porque damos terapias en casa, a domicilio y lo mío es educar a las padres en la casa, entonces hay solo es un programa para niños recién nacidos hasta los tres años Okay. ya después de los tres años les ayudamos a las familias a que ellos sepan a dónde se tienen que ir para continuar los servicios muchos se van al distrito escolar que les corresponda uh -huh. y uno les ayuda a, a, a llegar ahí o a terapias privadas o cosas así me meto a trabajar ahí eh, de hecho fue también recomendación de una profesora porque me dijo tú tienes que estar donde educas a la gente ok ¿no? ahora nosotras o nosotros uh, terapeutas del lenguaje podemos trabajar como en ese programa estatal en clínicas privadas donde yo estuve como asistente uh -huh. escuelas hospitales los, los nursing homes los, uh, de los, ¿cómo se dice en español? Ah, se me fue el...
0: sí, como asilos asilos de, asilos, ahí está,
1: asilos para, para los niños para los adultos y es lo bonito de esta carrera que, que puedes irte al lado médico o puedes irte al lado educacional.
0: ¿Y tú estás en lo educacional?
1: Y estoy más en lo médico.
0: Oh, o en lo médico, perdón. Sí. Ok. Y
1: educacional sería en una escuela. No ok, perfecto, ya. Ya, ya, ya. Sí, estoy más en, lo, en la rama más médico, eh, médico. Que de hecho, algún punto de mi vida dije que quería ser pediatra también. Y esto lo abarca todo. O sea, mi carrera tiene un poquito de todo, que es lo que me encanta.
0: Sí, porque estás viendo al paciente que por alguna causa del, vamos a decir, el cerebro este, le impidió el habla. Y tal vez no se puede mover, entonces ves un rango muy, sí. muy grande, ¿no?
1: Y ahorita yo con niños, tengo recién nacidos o a los 3 años y trabajo lo, lo, la ilusión, el habla y el, el, el lenguaje. Tengo niños con síndrome de Down, tengo niños con autismo.
0: Uh -huh.
1: O que, uh, bueno, a esa edad todavía no se le diagnostica usualmente el autismo eh, en ese rango. ¿Hasta, edad? ¿Qué
0: edad? ¿Hasta qué edad?
1: Usualmente los 3, 4...
0: ¿Y tú nada más ves de bebés a tres a años? A tres
1: años en sí. El okay. programa ese es para, para ellos. Pero, pero ya te podemos saber identificar señales del autismo a esa edad. Entonces ya si uno lo ve, eh, nosotros patólogos del habla no diagnosticamos el autismo. Lo diagnostica un neurólogo infantil o un pediatra que se dedique a, a eso. Uh -huh. Pero si vemos esas señales, nosotros mandamos la referencia, es Ok, vamos a mandarte aquí para que cheques esto.
0: Y, te, y tú por teléfono estamos platicando de que también es difícil que los papás entiendan que sus hijos necesitan ayuda de la que tú provees.
1: Sí, sí, a veces es, me ha pasado más con, bueno, yo trabajo con gente hispana, ¿verdad? mexicanos, venezolanos, colombianos, de todo un poco, uh -huh. al igual que gente uh, Vietnam, de Vietnam, de China, de, de aquí americanos, y, y sí me he dado cuenta un poco que a nuestra comunidad les, se les hace un poco más difícil entender el proceso y, y aceptar un poco lo que está pasando con los pequeños, pero también siento que falta mucho personal que les sepa explicar y enseñar y guiar para ayudarlos para saber sobrellevar el, el, el problema que, es, que tenga el pequeño y, o el diagnóstico que tenga el pequeño, ¿no? Porque aquí, desafortunadamente, casi la mayoría de los doctores especialistas no hablan español. Uh -huh. Y tú, a veces, padre, no sabes manejar el inglés. Claro. Y me estás diciendo todo esto y me quedo, ¿qué me dijiste? ¿Qué, qué? Como que todavía tengo, tengo que asimilar que me acabas de decir que mi hijo tiene este problema y todo tengo que a ver si entendí bien o no entendí bien lo que me acabas de decir. Y yo
0: creo que pasa, hasta si uno va al hospital, que si se siente mal del estómago, vas al hospital y te empiezan a explicar cosas y términos y todo y dices, wow, ¿me sí. van a dar Tylenol o no me van a dar Tylenol? <risa> ¿Qué? Pues por eso uno pues... tiene
1: que saber a modificar nuestro vocabulario y saber cómo vamos a llegarte a ti, papá, y cómo te voy a explicar a ti para que entiendas mejor ¿no? la situación. Sí,
0: y hablando ya a más a fondo, de lo, a detalle, vamos a decir, este, eh, te gradúas, empiezas a trabajar, y ahorita que dame ejemplos de situaciones, de casos en los que estás trabajando, obviamente sin decir nombres y de, sí, 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 dar sí, información, sí. Este, para que la gente... Me imagino que uno que nos esté escuchando, lo que sea, hasta yo mismo voy a decir, wow, yo tengo alguien que tiene esto o padece de esto o pudiera tener esto este, para aprender y educarnos un poco más. Dame un caso que ahorita sí, estés este, pues
1: ahorita, mmm, tratando,
0: vamos a decirlo. ¿no?
1: Nada más un, un pequeñito llegó hace como un mes, este la mamá reportó que no habla y uh -huh. acaba de cumplir dos años ahora para esto uh, hay normas del desarrollo eh, que los niños deben de hacer ciertas cosas a cierta edad uh -huh. eh, para los dos años un niño debe de tener como 100 palabras en su vocabulario y poner dos palabras juntas como mamá leche mamá agua
0: esto está a los dos, a dos años, años. Okay. Uh
1: -huh. entonces este, el niño ya tiene pasa, pasa de los dos años y, y no dice nada
0: y no hay casos también de que tarden niños que estén bien, uh, que se tarden a hablar. Vamos ajá, a ir a los tres sí. años también. Sí. Ahí es donde entran ustedes a decir o que sí está bien y o no está bien okay, aquí. Ajá.
1: Y muchos dicen, oh, y muchos me han tocado cuando he hecho la, la evaluación. No, es que el pediatra me dijo que tenía que ir a la a ver la, el lenguaje, pero mi hijo, mi compadre o el hijo de mi comadre sí. habló hasta los cuatro y todo salió bien. Muy bien, por el hijo de la comadre y del compadre. Sí, Muy bien. Pero, ¿qué pasa si tu hijo es de los que no llega a estar ahí?
0: Y ahí es donde entran ustedes y tienen que verlo y todo. Y yo, sí. ahorita, tú estás diciendo todo lo, lo que An le pasa a uno como papá. Sí. Que dice, el pediatra, pues saben, ellos saben. Y de repente dice, no, yo creo que no necesita. O no, yo creo que, que esto que el otro. O, no, yo creo que está bien, no, se le va a pasar. Uh -huh. No, vamos a ayudarnos, ayudar sí. a nuestros hijos o hasta la persona que necesite de eso, o de esa terapia, o lo que estés hablando, para mejorar, porque el que va a mejorar es la persona que ese lo necesita. Niño, en ese momento, o sea,
1: ¿sí? uh, hay, porque pasa que hay niños que no les damos la intervención temprana, pues es muy importante el, en los pequeños a esta edad, por la plasticidad del cerebro, y no les damos esa intervención y llegan a la escuela a los 4 o 5 años, y todavía están atrasados en el lenguaje en otras áreas también académicas después o sea es como una cadenita
0: sí 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 porque te va a afectar en el resto de tu vida entonces tienes este niño de dos años sí, de dos años y no qué es lo que está nada? haciendo ahorita
1: lo que hacemos no yo este hago el método aprendí el método basado en la ciencia y todo lo que investigaciones del coaching entonces qué es el coaching es de que yo trabajo con los padres y les enseño cómo llevar su día a día y cómo hablarles y cómo modelar modelarles el lenguaje para que ellos aprendan en, su man en una manera natural durante sus rutinas diarias en la casa
0: entonces aquí no estás obviamente le estás ayudando al paciente pero estás educando a los papás, a los papás. porque tiene que ver mucho lo que está a su alrededor sí. para que él se desarrolle sí. bien
1: yo solo estoy en las casas una hora a la semana y ellos están con los niños 24 7 claro entonces yo yo les enseño yo veo, ¿verdad? Ok, ¿qué pasó el problema? No, el niño está jugando así, la mamá le está diciendo, y me pasa mucho, desde um, tienen un libro y, ¿dónde está el perro? Y le apuntan, ¿dónde está la vaca? ¿dónde está el gallo? Y ni siquiera el niño sabe qué es el gallo y qué es la vaca. Entonces, hacemos muchas preguntas en vez de enseñarles lo que es, en vez de decirle, ¿dónde está el caballo? Es decirle, mira, aquí está el perro. El perro le hace uf, uf, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando ellos captan, a muchos les da risa. Y a lo mejor los que me están escuchando se van a reír, sí. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Porque
1: es, es porque hacemos tantas preguntas y no les enseñamos lo que es. Entonces, es lo primero que les digo en la primera sesión, quitar las preguntas. ¿Dónde está tu leche? ¿Dónde está... Rara? No, es en tu vaso Wow, estás brincando Wow, estás bailando
0: En vez de, de en vez de preguntar ¿Por qué estás brincando? Decir, wow, estás brincando Pero te puedes caer
1: Ándale, por ejemplo O, sí. o sea, un ejemplo es, Vamos a ver. Es, es narrar Cuando estás cambiando el pañal Estás narrando lo que estás haciendo Mamita, quita el pañal Estás bien sucio ¿oí? Entonces, narrar Narrar y platicar Lo que estás haciendo En, en tu día a día uh -huh. Si les vas a dar Uh, a veces pasa que los niños hacen el mmm, mm, mm, como que apuntan al objeto y el mmm, mmm, mm, Y tú, ah, sí, ten. ¿Ten qué? Ten el agua. O, oh, oh, ¿quieres el agua? Ahí está tu agua, sí ¿no? eh, Igual con las comidas, siempre les digo, denle, denle opciones. Si quiere una manzana o quiere un plátano, ten. Y el que el bebé sepa o el niño sepa escoger lo que le estás dando, eso le va a
0: ayudar en mucho. Yo años. Yo aprendí ahorita que mencionas eso de las opciones. Yo aprendí algo maravilloso de mi esposa cuando obviamente tuvimos nuestra primera niña. este Y empieza a crecer, ¿no? Empiezan el, ella pues tratando de decidir por ella misma, ¿no? Este, que quiero este dulce en vez de, de la manzana, vamos a decir, ¿no? Pero te tienes que comer la manzana. Entonces mi esposa me dice, dale opciones. Sí. No le dé la opción del el dulce o la manzana. No. Dile, quita el dulce. Pon una naranja y una manzana, dile, ¿qué quieres? Ok, el dulce no, ¿qué quieres? ¿La naranja o la manzana? No, que esto No, ¿cuál quieres? ¿Naranja o manzana? Esas
1: son tus opciones sí, y ya.
0: Esas son tus opciones y ya. Y yo así, como que, nah, 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 okay, a ver, que esto, que lo otro. Y, y te juro que hasta hoy en día lo pongo a práctica. Lo pongo a práctica. Entonces, este, es un. Ahorita estamos escuchando tips hasta de lo que no, la mera verdad, con los niños. Pero
1: es que, es, es que uno. Bueno, y eso es lo bonito de estar en, en las casas. Y, y aparte de que aprendí sobre el desarrollo del lenguaje y todo eso, he aprendido, aprendido y he tomado entrenamiento de muchas técnicas en el comportamiento de un niño, mal y bien, cómo saber guiarlos, qué saber qué te está pidiendo con su comportamiento. El comportamiento es comunicación uh -huh. y no es de que ah es que es niño malo, está chiqueado, está, no no, te está diciendo algo y te voy a enseñar cómo tú lo vas a tú vas a entender y saber desglosar lo que él te está queriendo decir poco a poco.
0: ¿Qué es el peor error tú, que tú puedas decir que uno como padre comete cuando tiene a un niño o niña que necesite ayuda pero uno no lo capta? ¿Qué es el, el error más grande que tú ves o que has visto este que es más frecuente como uno pues como padre a que veces... no acepte
1: algo? Y, y claro, no nacemos sabiendo todo como padres, todos vamos a cometer claro. errores, este, y no soy quien para juzgar. Pero el de cuando hacemos, cuando yo he hecho evaluaciones y les digo, tiene, este, eh, tiene un retraso de lenguaje, se necesita intervención, y me dicen, ah, no está bien, el rato que pasa el tiempo, yo creo que sí va a hablar y no quiero las, las terapias. Wow. Y yo, ok, esto es todo, estás en todo, estás en todo su derecho que haga, que tome esa decisión, pero a veces mi corazón como que, ay, qué tal si, no, si es uno de los que no. Uh -huh. Puede que sí, puede que sea de los que sí alcance a hablar y esté bien y todo bien en la escuela, pero si es de los que no va a batallar mucho.
0: Eh, Podrías decir entonces que es el rechazo de los padres al aceptar tan solo ser más evaluado el niño sí. o niña para ver si necesita la ayuda o no. Sí, a veces. Ese sería yo creo uh -huh. que, que el caso, no? Uh -huh. Entonces, eh, tienes a este niño, le das ese sí, tipo de... ya estamos con
1: la intervención, este, y ya eh, enseñándole a los padres, usualmente es el, es el niño, el uh -huh. papá, la mamá, o el, el que esté el adulto ahí con él, este, do, me, yo me siento enfrente o al lado de ellos, ah, yo les enseño como como, a ver, enséñame pero usualmente es como, enséñame tu papá cómo juegas con tu hijo, enséñame tu mamá cómo lees el cuento a este niño enséñame tú cómo es tu rutina del de darle de comer a veces me ha pasado que están, oh, es que eh, aprender nombres, están los niños están sentados en las periqueras o en las high chairs y están viendo a los papás y a veces están desesperados háblale te voy a hacer tu huevito, mira, la, la está rico. Y como que, oh, oh, mira las uvas. Mientras estás lavando las uvas, el niño te está viendo todo lo que estás haciendo. Uh -huh. Uvas. Y ya empiezan ellos niños a captar y ya, uva.
0: Sí. Ya
1: van a decir uva. Sí. Que ya saben que es la uva, ¿no? Entonces, claro. Entonces, ahí es donde entro yo, este, mi, mi, meta cada día, cada sesión es que tú sepas y si te sientas padre, madre 100% seguro que sabes lo que vas a hacer en la semana cuando yo no esté.
0: Que se sienta uno como, si vamos en el caso que si fuera el padre de un niño de esta situación, que te sienta seguro, sin, más confidente, ¿no? Más sí, como confiado, que más confiado de que, de que. Estás okay, bien. Las pero cosas. yo creo que uno de los primeros pasos es como que, ok, acepto la ayuda, sí. acepto que mi hijo o mi hija necesitan eso. Este, ...y trabajar en ese proceso, ¿no?
1: Sí, y ya... Y ya, uh, ...ya empiezas a aceptar... ya... ...igual muchos... ...a veces con lo que es en, ...con niños con autismo... Uh -huh. eh, ...muchos tienen la idea de que... ...porque no habla a veces tiene autismo... ...no... <risa> ...el de no hablar... ...y no tener lenguaje... ...es una característica... ...de muchas características del autismo... Uh -huh. ...pero no quiere decir porque tu hijo no hable ...ya va a tener autismo... ...pero ¿verdad? también
0: hay niños que tienen autismo... Y hablan. Y ¿no? hablan,
1: por eso. Entonces, ajá, tienen autismo y hablan. Entonces, a veces, uh, pero a veces pasa que uno sí ve las señales del autismo. Ahora, niños que tienen autismo usualmente tienen características como no son muy solos, les gusta jugar solos, no les gusta involucrarse con adultos, con niños, no tienen a veces contacto visual a veces alinean las cosas no tienen una buena manera de, de jugar, un juego funcional de que si tienes los bloques o los legos, vas uh -huh. a hacer una torrecita y ¡ay, se cayó! no, a veces los agarran y los ponen en línea a veces agarran las botellas de champú, o los de condicionador en el baño y los acomodan en línea, los carritos en vez de chocar los carritos de pipí chocaron Guá, tumbaste algo la torre de bloques con el carrito, no, los ponen en línea entonces no tienen el juego apropiado uh -huh. y, y muchos pasan de que es que quiero que mi hijo hable. No nos vamos a enfocar en el en el en hablar porque ni en, no estamos ahí. Para, para tener el lenguaje ocupamos las áreas prelingüísticas antes del lenguaje que son, son saber jugar bien con las cosas que tengas, tener contacto visual eh, apuntar a cosas, por ejemplo si yo veo un avión y lo apunto mi hijo va a voltear y me va a ver y va a apuntar el avión a veces no, no tienen esa conexión eh, en inglés se llama joint attention que es atención conjunta con el padre si yo te, si yo te enseño este juguete a veces el niño lo ve uh, te ve a ti, vuelve a ver el juguete esa comunicación social de, de niños uh, a veces no lo tienen entonces si no tienes esa base que usualmente eso se desarrolla en los primeros meses de vida y en el primer año o dos. Si no tienes esas habilidades, no me vas a hablar. Y eso, y eso es ahí donde eh, viene la educación. Primero vamos a manejar estas áreas antes de poderte yo enseñar el lenguaje. Si un niño no me sabe imitar acciones, como por ejemplo yo aplaudo y tú aplaudes, o la acción más o el gesto, principal o el primero es el decir adiós. que le enseñamos a nuestro bebé? di adiós. Sí, dile sí, Dile adiós cierto. a mamá, dile adiós a papá. Si un niño no capta, eh, y, y eso se llaman neuronas espejo, las uh -huh. neuronas espejo son, en el cerebro son las que hacen que tú dices adiós con la mano y el bebé responde también. Imita, okay. copia uh -huh. lo que haces. Si un bebé eh, no, no tiene esa manera de copiar esos gestos, no me va a copiar sonidos, no me va a copiar palabras.
0: Estas podrían ser ahora sí que las podemos catalogar como los red flags. Uh -huh. Como dicen en inglés, ¿no? En los en inglés, los um, qué que Señales se Las la, la señales alerta. más fuertes de alerta que sí. tu niño o niña podría. Necesitaría tal vez ser evaluado para que no ...se ha diagnosticado con algo así, ¿no? Sí, con, con, un, con el autismo o lo que sea. O
1: autismo o algo así. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que... Entonces, en las terapias... ...reenforzamos eso de... Uh -huh. ...vamos a trabajar con el juguete... ...juguetes... Uh, ...no electrónicos... Uh -huh. ...juguetes y enseñarte cómo... ...ahora muchos dicen... ...ay, es que nada más la terapeuta juega con el niño y los juguetes. Sí, ¿por qué jugamos? ¿Por qué? Porque en el juego... Abarcas no solo el área del cerebro del lenguaje, abarcas el área de cognición, que es cognición. Cómo tu hijo razona, piensa, resuelve problemas, igual el área de, de social, de cómo tu hijo está jugando contigo, cómo se involucra contigo, si se ríe, si no se ríe. Todo eso en conjunto lo estamos reforzando en el cerebro. todas esas áreas se empiezan a activar y el niño va avanzando más y el niño wow. ya va, hasta, va comprendiendo instrucciones ve y tírame esto a la basura, ve y tráeme esto. Este pequeñito que te dijo que uh -huh. tengo un mes con él, no, no, no entendía... ve y tira esto a la basura. Y eso ya lo, 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 lo entienden más, más chicos. Y la mamá me acaba de decir, de hecho, um, esta semana, que ya le dijo, ve y tira esto a la basura y lo agarró y lo puso wow
0: en la ¿Cómo te sientes cuando...? Ah, yo me
1: siento muy contenta, muy... Doy gracias a Dios.
0: Sí, es que es increíble. Yo creo que, que no te das cuenta de lo que haces... Le cambia la vida a gente, oh, sí, o sea, le cambia sí, la vida a los niños, no solamente sí. a ellos, pero a los papás. Y a veces
1: les digo a los papás, este, um, espérenme, denme chance, ¿verdad? Como que, eh, porque a veces digo, quiero que hable, quiero que hable. Y, y no la terapia, no estamos tanto, por ejemplo, con niños con autismo, algo no, o que tenemos señales, no vamos a manejar, el hablar, no. Es, mira, te voy a enseñar esto, espera espera unos meses, va, va un proceso y vas a ver, ¿no? Y ya después pasa el tiempo y como que, ay, mis Aileen, usted tiene razón. Y yo, pues, vérenme, vérenme. Wow.
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu momento <risa> más que te ha movido, tocado más el corazón en alguno de tus casos? Este, ¿Cuál ha sido ese momento ay, que sí. dices, wow, yo creo que sí tienes uno?
1: Sí, sí, pues sí son varios.
0: Pero um, el que más que digas...
1: Pues ahorita, pues más reciente, cuando, cuando ya dicen, cuando ya empiezan a hablar, cuando ya dices, ya empiezan a decir go, o, o lo más bonito, pues yo no todavía no tengo la dicha de ser mamá, pero cuando ya dicen mamá, uh -huh. y las mamás, sí esa cara de las mamás.
0: Es increíble porque lo están escuchando por primera vez wow, y, y como
1: que ya y, y te mamá. ha tocado
0: estar en ese momento, ay
1: sí, se siente bien bonito cuando cuando se lo dicen a, a los papás, y, y los como, papás, no, las mamás hasta chillan y yo chillo también con ellos,
0: no, es que sí,
1: si... además de acordarme me, me, me emociono, pero es bien bonito y, y, y ya las mamás pues, los abrazan y así, entonces ya ya es ya cuando un niño sabe que mamá es mamá, la palabra, empieza el significado y ahí van va, poco a poco. Ahí
0: va. Fíjate que es bien interesante todo esto porque tú me estás enseñando y, y yo creo que uno de los errores que uno tiene como humano y yo me considero una persona que quiere todo rápido, bien impaciente y yo creo que de todo lo que nos estás diciendo, tu mejor amigo o amiga debe ser la paciencia. Sí. Para todo eso, porque sí. toma tiempo. Es como yo ahorita, según estoy que, ay, que, que quiero comer mejor, que quiero bajar un poco de peso, y yo así como que, ay, tres días, no, me veo igual, pero no, yo creo que de aquí a un mes, dos meses, es que me se va a empezar a ver la diferencia, ¿no? No me sí. imagino en situaciones de... No,
1: esto sí, esto sí les digo, y yo también tuve que aprender, porque yo soy una persona, bueno, en inglés es in type A personality, uh -huh. tipo, ah, de que hago todo y todo lo quiero así, y así va a ser, y pero con esta carrera el, el, los resultados no son así tan uh -huh. rápido. Es bien lento los resultados de mi trabajo, pero sí llega a haber resultados. Y, y yo he tenido que aprender que eso, ahí va, pues, pues poco a poco, ¿no? ...y ya con eso me, a mí también me ha enseñado mucho a ser paciente... Uh, ...de que no tan rápido... Uh, ...mi paciencia obviamente ha mejorado... ...siempre he sido paciente con los niños... ...pero claro. en otras áreas de, de trabajo... ...siempre lo que, he, he querido así... ...pero también he aprendido a ser paciente... ...con... con ...en esa área... ...y, y yo a veces si sí quisiera... ...ay ya rápido que ha ganado... ...pero pues sí toma tiempo... ...pero ya es bonito cuando pasa... Y, ...y es triste cuando se van... ...porque bueno en este programa se van a los tres años... Ah, uh, pero es, mi supervisor a veces dice, oh, pero llegan otros.
0: Sí, <risa> sí Yo, yo creo niños, que, que pero... él, o sea, el, el otro día me tocó a mí llegar al hospital con mi hija chiquita. Este, se cayó, le cosieron aquí abajo y bueno, en ese momento pues se ve de todo, ¿no? Este, y fue increíble, pero bueno, este, otra cosa que te quería preguntar y que es bien importante para la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Este, que por cierto nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y nos si están viendo en YouTube. ¿Qué, qué, ¿Qué consideras que es la razón por la que los hispanos aquí en Estados Unidos de repente como que no sepan adquirir ayuda de la que tú ofreces o tu programa ofrece es por falta de el idioma Falta de querer aceptar la situación, falta de gente que los eduque. ¿Cuál es esa la, la, la situación? Porque yo sé que hay uno más de una persona que ahorita nos está escuchando, nos está viendo, que conoce a alguien, o sabe de alguien, sí. y es algo bien importante. O sea, ¿qué, ¿qué crees que sea ese obstáculo?
1: Yo creo que es uh, la, el idioma y que no hay gente que hable español para poder educarlos, uh -huh. para poder guiarlos. Este, creo que es el, el.
0: ¿Cuál? Entonces vamos a decir: Yo quiero ayuda. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy?
1: Sí, este, con tu pediatra. Ok. Tu pediatra. Y, y, y de hecho, hay, hay pediatras muy buenos que luego, luego. Luego, luego algo muy mínimo se dan cuenta oh, hay que referirlos a los especialistas que uh -huh. muy bien ¿verdad? hay pediatras que no hay que esperar y hay que esperar y así no la vamos esperando después hacen eh, la, la referencia a los especialistas entonces empiecen con sus pediatras como y si tu mamá y eso le digo a todas mis madres uh -huh. crean y váyanse con esa intuición
0: como tu sexto sentido tu sexto
1: sentido nunca te va a fallar porque si tengo una madre que llegó conmigo ella, yo trabajé con su sobrino eh, cuando yo era asistente. Uh -huh. Trabajé con su sobrino, ya, gran, ya grande, de 8 años. Y, este, y tenía mi número guardado todavía. Ahora esta señora ya es mamá. Y tiene a su pequeño. Eh, ella siente que su hijo necesita, no habla, no, todavía no tiene el lenguaje que debería de tener para su edad. Su sexto sentido le está diciendo, mi hijo no está donde debe de estar. Le dijo a su pediatra y el pediatra le dijo que estaba bien, que hay que esperar, que hay que esperar. Um, ya me habla a mí, se acordó de mí, ya platicamos, eh, lo, eh, llegó al programa ahorita de ECI, y si sí, el niño tiene un, un retraso de lenguaje no muy, no muy uh, severo, pero lo tiene, y ya empezamos con las terapias. Wow. Ese es un ejemplo de que la intuición de mamá le dijo esto y de que tu pediatra te dijo hay que esperar. Claro. Entonces, el pediatra, vayan con el pediatra y este y si el pediatra o las personas usualmente que, que están con el pediatra digan, ok, ¿a dónde tengo que hablar? o ¿qué tengo que hacer? si ellos mandan la referencia usualmente pues puedes eh, hacerlo por tu pediatra o en la página web uh, de ECI que después lo, lo puedo par pasar ahí en el estado de Texas usted nada más la gente pone el código postal de, de, de donde viven y ahí ya los mandan a, la, a, las, a los programas que tengan de, de ICI.
0: Antes de despedirnos, también quería preguntarte de que platicábamos por teléfono cuando obviamente lleguemos y te hice la invitación, de que tienes tu negocio, vas a comenzar tu negocio, lo sí, o, cuál sí, es el proceso ah, ahorita o, claro. para que la gente, porque que sepa, ok, puedo ir contigo, <ríe> sí. dame esa información. Sí,
1: este, bueno, yo ah, me... Ya tenía la espinita de, de irme, independizarme y empezar mi, aquí le llaman private practice en inglés o tu práctica privada de, de dar terapias del lenguaje y el habla a domicilio. Este, traía la espinita um, y ya en el 2019 me aventé, ¿verdad? dije, ay yo lo voy a hacer. El año pasado empezó la, uh, la pandemia y lo empecé um, mi negocio, pero le puse en pausa.
0: Uh -huh.
1: eh, mi, mi práctica privada o lo que es servicios que, que estoy dando porque ya lo hago, ya lo estoy haciendo un part time, ahorita es mi tiempo medio de, sí. de, 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 la, de ladito eh, doy terapias a domicilio y doy terapias en línea uh, a niños, uh, ahora yo cuando tengo CIA y trabajo recién sido a los tres años ok eh, aquí con lo que yo estoy emprendiendo es dar terapias de recién nacido, pero hasta los 10 años. 10 años. 10 años. A, a los, que es lo que es elementary school, okay. la primaria. Eh, ¿Por qué? Porque trabajé con niños de esa edad cuando fui asistente uh -huh. y ya los extrañaba y ya aprendí mucho de lo que es más pequeños, entonces ya voy a otra vez abarcar más um, edades para poder darle los servicios que necesitan a esos niños. ...independientemente... ...y también me... ...me... ...independicé... ...porque... ...la necesidad que hay... ...de una terapeuta bilingüe... ...y no hay muchos... Eh, ...disponibles... En, ...en... ...en muchos lados... ...y dije yo voy a salir... ...me voy a independizar... Uh, ...quiero crecer... ...quiero dar terapias de lenguaje con los niños... ...también dar consultas... ...sobre cualquier tema... ...si sea el bilingüismo... Si sea, mi, mi hijo tiene estos juguetes, ¿qué opinas de estos juguetes? ¿Son apropiados para el niño o no? Eh, ya que te, tengo esa experiencia, ya te puedo dar una consulta. Por ejemplo, voy a tu casa y te puedo decir, ah, mira, estos juguetes sí, mira, estos no, puedes ver esto. Wow. A veces hay, hay cuartos de niños o casas que son sobreestimulantes. ¿Qué quiere decir? Que tú entras y ay hay como mucho. Si yo me siento así o si tú te sientes así en tu casa, ¿cómo se va a sentir tu niño de dos años? Claro. Entonces, por eso a veces hay comportamiento. Porque a veces es mucho para los niños y no te saben decir. Y el mejor ejemplo que les doy a los padres es cuando... Um, o a veces los niños tienen demasiados juguetes y no, y no el niño ni sabe dónde comenzar a jugar pues como no, es como cuando tú quieres ir a lavar los trastes y tienes el trastero y no sabes ni dónde empezar y, y, y como ese sentimiento es el mismo sentimiento que tu hijo de dos de tres años siente por tener tantos juguetes claro es bueno tener juguetes, pero no muchos. Uh, la, la, los niños necesitan atención en cada juguete. Y desarrollar esa creatividad y atención en cada juguete. Cuando tienen demasiado, no la tienen y causan otros problemas.
0: Wow. Entonces,
1: esas son las consultas con las que voy a... Eh, y tú ofreces aprender. todo eso. Sí, ya voy a empe empezar ya a, a enseñarte, papá, mamá, cómo uh, está tu cuarto, qué juguetes... Y más aparte las terapias. Sí, y ese y... es un, uno
0: de los muchos rangos que puedes sí. abarcar.
1: Oh, sí. Y también, eh, primero Dios, ya que ya estamos más... Um, abiertos. Abiertos y ya estamos empezando a salir. Primero Dios, dar talleres a padres, ya sea también en línea o en persona. Ya sabría ver dónde.
0: Te comentaba, te comentaba, y lo <risa> voy a decir aquí en el podcast. Este, te comentaba que yo tengo una tía que es psicóloga en Guanajuato. Uh -huh. Y ella, creo que sí ha venido a dar como talleres, este, pláticas y todo todo eso y te dije sabes que un día que venga o oh, nos ponemos de acuerdo sí, para que den sí. algo para la comunidad hispana aquí oh, del metroplex sí, porque sí. yo creo que y yo en lo que pueda pues también les ayuda a poner los micrófonos las ¿verdad? bocinas lo que sea yo creo sí. que sí hay bastante necesidad de todo eso y uno no se da cuenta hasta que ve a la gente que lo necesita un ejemplo que ahorita tú dices de que infórmense infórmense todo lo que puede haber hay muchas opciones tal vez pero uno no sabe yo lo viví este, con mi papá cuando padecía del cáncer. O sea, peleábamos, peleábamos. Sí. Yo peleaba por información. Todos, información, no, yo quiero educarme, quiero aprender, sí. quiero esto, mm. no, vamos a buscarle por este lado, vamos a buscarle por el otro. Me imagino que es la misma sí, es la situación misma, es con para todo eso. Y enseñarte. que no se dé por vencido uno, y, y búsquenle, 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 porque ahorita ahí tienen aquí a Aileen con nosotros, que las los puede ayudar y todo eso, y es bien interesante, este este tema te lo juro que yo he aprendido bastante tan solo en este momento que nos sentamos aquí a platicar este y le digo a toda la gente que viene aquí al podcast que no es la primera ni la última vez que vienen por favor
1: okay, este sí, claro, hacemos
0: sí, bueno. ya un follow up después del tiempo <risa> este y hablamos más eh, de más situaciones más cosas y o oh, de repente que gente que te contactó no Sí. que vio el podcast mm -hmm. o lo que sea sí, sí. pero es bien bien interesante eh, entonces eh, ¿Dices que ya pronto quieres dar tu información sí, o cómo, este, cómo te contactan en, en, o qué onda? En,
1: en, bueno, mi práctica privada se llama uh, Farfalla Therapy o Farfalla Therapy. Ok. Eh, y estoy, digo, doy eh, domicilio en línea. Si, si cualquier padre que viva o madre y tenga un hijo y vive en el estado de Texas, puedo dar terapia en línea. Okay. cualquier niño o niña que viva en el estado de Texas porque mi licencia está en el estado de Texas uh -huh. puedo darte servicios de habla, de lenguaje o de alimentación que en inglés es speech, language and feeding eh, en línea y ya si vives en el área de, del norte de Dallas North Dallas Um, yo doy las citas a domicilio o en línea también. Si wow, increíble. Y este igual, si, si lo que a veces pasa, si me ha pasado, me contactan y yo no soy la mejor opción o no tengo cierta experiencia en lo que tu hijo o tu hija necesita, yo te doy Los coordinas para que para, les den mira, la información. aquí vas acá y allá y aquí te... te ¿Y cómo te, te puede
0: contactar la gente si es que se puede?
1: Sí, este, estoy en, um, en Instagram como uh -huh. Farfather Therapy. Uh, punto com. No, oh. ese no, ese es www.farfalatherapy.com oh. es mi sitio web farfala-therapy en Instagram, farfala.therapy.
0: Ok, y yo es los este voy a video. poner ¿Sí? como quiera <risas> mi video de YouTube, aquí más bien en YouTube lo voy a compartir, si nos está escuchando en Spotify o Apple Podcasts si y quieres más info información, ve a YouTube, busca el podcast de pelos parados, ves el episodio número 17, que va a ser este. Y este, ahí en, voy a poner los links para que te puedan contactar y todo eso. Este... Sí, sí,
1: por favor. Y cualquier pregunta que tengan, estoy disponible. Si algo que se les topa, ay, no sé, no sé dónde ir. Háblenme, yo les ayudo. Si yo no puedo servirles, uh, soy la mejor opción. Veo dónde para qué
0: Y, y yo creo, es, es bien interesante. Ahorita yo ya me quedé con, con situaciones así porque de repente... Obviamente a mí me encanta hablar, a mí me encanta bla, 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 bla. bla, Pero hay de repente como que uno se analiza o a la gente te analiza. Yo creo que ahorita tú me estuviste estudiando este, <risa> y yo soy de las personas que me encanta moverme o lo que sea. Pero siempre cuando nos reunimos la familia, mis hermanas, una mis hermanas Charis es la que siempre me dice. Ay niño, tú tienes esto que no me puedo estar en paz. sí, <risa> Yo no me puedo estar en paz, o sea, no me puedo estar en paz. Yo estoy moviéndome de un lado para otro, no puedo estar parado. O sea, y estoy haciendo como varias cosas al mismo tiempo. O sea, estoy así como que no puedo estar en paz. Uh
1: -huh. y, y es algo que, que es, así eres tú y así es tu, tu personalidad. Y eso también lo vemos en los niños. Uh -huh. Que a veces los queremos tener ahí sentaditos. No, te más, No, ahí también tenemos y uno va aprendiendo y también uh, con la experiencia que ya tengo. Puedo ya identificar. Mira, es que tu niño no, está, no va a aprender así. Vamos a, va, va más fácil aprender de esta manera. Okay. Sí, ¿no? Cosito sí, entonces dile a mi sí. mamá,
0: eh, mamá, <risa> no, tranquila. Sí, este, Hermanos, hermanas, estoy, estoy bien, o lo, lo sí, que sea. Sí, estás bien, muy
1: bien.
0: De verdad, Aline, muchas, muchas gracias, no, muchas gracias, de verdad, gracias. por estar aquí en el podcast de pelos parados. Yo sé que podemos hablar bastante y te vuelvo a repetir que esta no es la última vez que vienes aquí al podcast porque mm. yo he aprendido bastante y yo sé que. Eh, al comunicarme contigo y voy a estar en contacto contigo también. Este, y te vuelvo a repetir, yo creo que conocemos a alguien, este podcast lo está escuchando alguien, o alguien que ya vivió ese proceso, ¿no? Uh -huh. Que. Tal vez le dieron terapia por alguna razón, este, por un accidente, por lo que sea. Entonces, es una información muy, muy valiosa. Y de verdad te agradezco tu tiempo para venir aquí y grabar el podcast conmigo. De Sí, verdad. No,
1: muchas gracias. Muchas,
0: también. muchas. <risa> y miren, les quiero enseñar el regalo que me trajo Aileen. Les juro que me lo entregó en la caja este, <risa> de donde lo ordenó y todo. Wow, miren, de DJ. Ahí está. Sí. Ahora Ahí se ve. Eh,
1: eh, eh.
0: Ahí está. Qué buena onda. Para mucho qué buena éxito onda.
1: Para, para tu podcast. No, muchas gracias. <ríe> de y la suerte.
0: Gracias, gracias. Y lo hago de todo corazón. Este es como un hobby para mí. De verdad que espero y a la gente le esté ayudando de alguna forma. Y pues echarle ganas, porque sí, pues el día de mañana tenemos que seguir adelante, sea la situación que sea, y sí se puede, sí, sí se puede, y tú eres un gran, gran ejemplo.
1: Sí, sí se puede, y cuando Dios nos da ese don de, de lo que tengamos que hacer, las cosas se van facilitando, y, y, y mamá, papá, cualquier cosa sigan esa intuición con ese último mensaje me quedo
0: ok muy bonitas palabras muy bonitas palabras que se vayan con sus textos sentido uh -huh. si sienten algo que el niño o la niña necesiten no se queden con esa duda uh -huh. y escuchen a los pediatras uh -huh. y tal vez les dicen que está bien pero si no
1: si esa intuición sigue diciendo que no Ahí, sigan, sigan buscando
0: claro que sí este fue el podcast de Pelos Parados yo soy Horacio de los Pelos Parados síganme en mis redes sociales búsquenme como Pelos Parados y visiten la página web pelosparados.com y regresamos la próxima semana ya voy a acabar esta temporada en el episodio 20 vamos a tener 20 episodios en la primera temporada este este es el número 17 Faltan tres más para llegar al 20 y después retomamos con la segunda temporada. Pero ah, esta primera temporada hemos tenido de todo. Gracias por escuchar, gracias por ver. Este es el podcast de Pelos Parados.